0: Bonjour, bienvenue à tous dans Voyage in the City. Le podcast qui vous emmène en voyage. Je suis Marion, sa fondatrice, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de compte MC4U. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous emmène à la découverte d'une nouvelle destination. Deuxième épisode, Porto, la Belle. Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la charmante ville de Porto. Bom dia Bienvenue au Portugal, bienvenue dans la ville de Porto. Si je vous dis Porto, à quoi cela vous fait-il penser Quelles images de la ville avez-vous en tête Quelles odeurs Quelles spécialités gastronomiques Quels sons Quelle musique Porto se situe, comme vous le savez, au Portugal. Elle fait partie des grandes villes de ce joli pays, et sa lumière, ses habitants, sa culture m'a vraiment charmée. Cette ville est située sur un fleuve qui s'appelle le Douro, Douro, et depuis ce fleuve, il y a des points de vue mais vraiment incroyables sur les facettes de la vie. <musique> Si l'on pense aux portugais célèbres, on peut bien sûr faire référence aux grands navigateurs et aux grands explorateurs, comme Vasco de Gama ou encore Magellan, qui est né à Porto. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur une poétesse portugaise, Sofia de Melo. C'est une des plus grandes poétesses portugaises du XXe siècle, et elle a joué un grand rôle dans les combats qui ont permis l'instauration de la démocratie au Portugal. Elle a écrit différents recueils de poèmes, « Navigation »,« Méditerranée » ou encore « La petite fille et la mer ». Et je voulais vous en lire un court extrait. Un léger tremblement précède l'aube, lorsque mer et ciel, dans la même couleur, bleuissent, et que sont plus clairs les bateaux de pêche, et que par-delà les insanités, les rumeurs, extasiées, notre ville se contemple et si je vous parle du Porto ce vin sucré bien évidemment il vient de la région de Porto le long du fleuve le Douro se situent de nombreuses vignes desquelles découlent les raisins avec lesquels sont faits le Porto. Mais l'histoire de cette boisson alcoolisée prend tout un autre sens à partir du XVIIIe siècle. Les vins de Porto étaient expédiés à l'étranger, notamment en Angleterre. Et un marchand anglais avait remarqué que le vin de Porto supportait mal le voyage en mer. Alors, il décida de mettre de l'eau de vie de vin à l'intérieur des barriques. Ça y est, le Porto était né. Le Porto a connu un un essor particulier, notamment euh, durant ce XVIIIe siècle. Il devint même la première AOC en 1756. Il faut bien avouer aussi que l'essor du Porto est dû, on va dire, à un effet collatéral. Colbert, à cette époque, euh, ministre de Louis XIV, avait augmenté les taxes sur les vins français. Ainsi, naturellement, les Anglais, notamment, ont découvert alors avec joie le Porto, délaissant les vins français beaucoup beaucoup trop chers. À Porto, vous pouvez donc visiter les caves où sont faits le Porto. Plus précisément, ces caves en fait, se trouvent en face de la ville de Porto, de l'autre côté du Douro, dans une ville qui s'appelle Vila Nova de Gaia. À Gaia, il y a d'immenses entrepôts au toit rouge, où chacun dépend d'une grande maison de Porto, et vous pourrez visiter ces caves tout en faisant de très bonnes dégustations. Une des choses qui me fascine à Porto, ce sont les façades, les façades des immeubles. Car nombre de ces façades sont recouvertes de carreaux de céramique, euh, qu'on appelle en français, qui vient de l'espagnol asulejo, les azulejos. Les portugais, eux, les appellent les azulejos, et donc ces façades sont juste splendides. Ce sont donc des carreaux de céramique blancs qui sont ensuite peints et travaillés avec la couleur bleue. Voilà, ceux qui me connaissent savent ma sensibilité pour cette couleur bleue. On en retrouve partout, sur des façades d'églises, bien évidemment, mais aussi sur les façades des immeubles, tout simplement. Certains représentent des graphismes et des motifs, d'autres représentent de véritables tableaux de la vie portugaise, de l'histoire du Portugal. Je vais vous parler simplement de deux bâtiments qui m'ont, m'ont touché, notamment pour ces Azulejos. C'est l'église, la chapelle des Almas Capella de Almas de, Ama, de Santa Catarina. Cette église voilà, est assez euh, symbolique à, à Porto. Sur son fronton, en fait, et sur ses côtés, il faut vous imaginer vraiment qu'elle est entièrement recouverte de ces azulejos. L'histoire racontée au travers de ces motifs sont la vie, en fait, de Saint François d'Assise et de Sainte Catherine. Cette église est située au sein d'une rue très passante, très commerçante, qui est la Rua Santa Catarina. Pour moi, elle représente vraiment un lieu, un lieu fort de la, vie, de la vie de Porto. Elle est justement située à côté du marché, euh, marché do Burlion, et, euh, et on croise vraiment ici aussi bien des touristes que des Portugais. Quand vous descendez la, la, la rue à Santa Catarina, euh, vous voyez en fait les pavés de cette rue piétonne. Il y a de nombreux cafés et de nombreux magasins de part et d'autre. Voilà, c'est une rue aussi euh, très animée. Il y a énormément d'artistes de rue qui donnent une âme à cette rue. Au bout de la rue, euh, vous avez aussi le, le majestueux café qui s'appelle euh, le café majestique, voilà, au numéro 112. Il faut s'imaginer en fait un très très vieux café de Porto où euh, la tradition est, est respectée, les serveurs sont encore en costume. L'intérieur est, est juste splendide. Et la, la façade, il faut s'imaginer une façade avec euh, des vitres. Cette façade est rouge, un rouge carmin très fort. Elle est ornée aussi de, de statues avec deux petits angelots. Et voilà, c'est une des attractions de la ville où, euh, où bien sûr, euh, il convient d'aller boire un café. Mais en tout cas, juste admirer la façade, c'est, euh, c'est déjà un régal. À Porto, ce que j'aime bien, et c'est un ami portugais en fait, qui m'a fait découvrir ça, notamment... C'est tout simplement aller prendre son petit déjeuner dans les cafés, dans les euh, confeiteiras, c'est les, les pâtisseries à, à Porto. On y retrouve en fait l'âme du Portugal et on peut échanger avec les, les Portugais le matin directement. Ce que j'aime beaucoup faire, et je vous l'ai déjà dit, c'est me lever tôt pour pouvoir euh, découvrir la ville avec ses habitants et non pas avec les touristes. Et dans un café à Porto, qu'est-ce que je peux vous recommander de commander C'est ce que lui, du coup, m'a m'a fait connaître. Et donc, euh, n'hésitez pas à commander une Turrada, une tartine euh, donc euh, de, de, de pain un peu brioché, euh, beurré et grillé. Un café, bien évidemment. Et euh, le Portugal est connu aussi pour ses nombreuses pâtisseries. Je ne citerai que la célèbre pâtisserie euh, Pastéis de Nata, euh, qui est connue bien évidemment à Lisbonne mais où vous en trouvez aussi d'excellentes euh, au sein de la ville de Porto dans ces pâtisseries tout est incroyable et tout donne très très envie euh, il y a énormément de variétés beaucoup de beurre sûrement mais c'est sûrement aussi pour ça qu'elles sont très très bonnes Un des lieux d'attraction de la ville qui ne passe pas inaperçu, c'est le pont Don Luis. Le pont Don Luis Ier, qui a été en fait réalisé par un disciple de Gustave Eiffel. Ce pont relie la ville de Porto à la ville de Gaïa, qui est en face, et enjambe donc le fleuve d'Ouro. La caractéristique de ce pont, c'est qu'il a deux tabliers. Un tablier où circulent les voitures en bas, et au-dessus, tout en haut, vous avez euh, donc un passage pour les piétons et les tramways. Et je dois vous avouer que si bien sûr voir ce pont est magnifique, être aussi sur ce pont vous permet de surplomber la ville et avoir une vue imprenable. Le pont est situé dans l'axe du soleil couchant. Donc les, les couchers de soleil sont juste euh, magnifiques depuis, euh, depuis le pont. Ce que j'ai beaucoup aimé faire aussi, c'était venir à plusieurs heures de la journée. Venir au petit matin, à 6 heures quand tout est calme, et voir le soleil se lever sur la ville. À midi, quand euh, le soleil plombe et qu'il euh, y a une effervescence, et puis le soir, au coucher du soleil, où les façades du quartier de la Ribeira euh, commencent à se dorer. C'est vraiment une sensation incroyable. Une fois que vous avez traversé, si vous avez encore le courage de monter, vous pouvez aller voir le monastère, car depuis son parvis, la vue est juste euh, époustouflante. Juste à la sortie du pont, vous trouverez aussi sur la droite des jardins où... Euh, les, euh, les Portugais simplement s'allongent au soleil couchant, prennent un verre. Vous avez de nombreux food trucks. Il y a aussi des scènes ouvertes, donc de la musique et une ambiance simple, joyeuse, qui vous permet en fait de profiter, on va dire, des choses simples de la vie avec une vue imprenable sur, euh, sur la ville de Porto. Ces jardins s'appellent Jardim do Moro, Jardin do Moro. Et on peut vraiment avoir cette sensation d'être euh, au milieu de des, des habitants et de, de profiter et de la non vie. M'importe. Nova de Gaia est connue également pour son street art. N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles, dans les escaliers euh, qui mènent jusqu'au Jardin de Moro et vous verrez euh, de nombreuses façades où les, les artistes ont, ont profité de, de, de s'exprimer sur ces, sur ces murs. Un endroit aussi très très sympathique, c'est tout simplement la balade le long du fleuve à Gaia où vous avez de nombreux restaurants et bars qui donnent directement avec cette vue imprenable sur la vue de Porto. Il suffit d'être là vers 19 20 heures, au soleil couchant, profiter de l'instant présent. À Porto, ou à Gaia, vous allez entendre les nombreux goélands. En effet, les mouettes nous rappellent que Porto se situe quasiment à l'embouchure du Douro, directement sur l'océan Atlantique. Et donc il n'est pas rare d'entendre les goélands crier et s'égosiller au sein de la ville. Sur le Douro, vous verrez un nombre incroyable de bateaux passer. Bien évidemment des bateaux pour des petites croisières pour touristes, mais aussi des bateaux que l'on appelle les rabel, rabalos. Ces bateaux, au fond plat, sont en fait les bateaux qui allaient chercher les barriques de vin et les emmener pour l'expédition depuis les, les caves de Gaïa. Aujourd'hui, ces rabello sont vraiment euh, faits pour les touristes et permettent de, de profiter de, de d'une balade fluviale. Mais en tout cas, ils rappellent la, la façon dont étaient expédiées les barriques de vin. Ce qui est génial à Porto, c'est vraiment la façon dont la ville est implantée au bord du fleuve. On trouve en fait de nombreuses... Euh, Collines et donc des rues qui montent et qui descendent avec des points de vue imprenables à chaque à chaque détour de, de, d'immeuble, je dirais, d'à chaque dans chaque quartier, il y a un nouvel angle de vue sur la ville. On retrouve donc le, les symboles de l'eau qui, qui sont très forts au sein de la ville avec ce fleuve qui, qui la traverse, euh, mais aussi une végétation comme des palmiers qui sont vraiment euh, euh, aux quatre coins de, de la ville. Et, euh, et ces rues euh, qui montent et qui descendent euh, à la, donnent un charme fou vraiment à la, à la cité. Porto, pour moi, ce sont ces façades que l'on voit le long du fleuve, ces façades colorées, jaunes, rouges, rosées, blanches, qui prennent en fait différentes couleurs tout au long de la journée et qui, à l'heure dorée, se parent de couleurs d'or magnifiques et dont les reflets, en fait, sur le fleuve sont un véritable tableau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un tableau juste euh, que vous pouvez contempler. Depuis les bateaux, sur le fleuve directement, ou bien en face, donc euh, côté euh, ville de Gaïa, pour voir, en fait, euh, observer tout simplement la beauté de la ville et son charme qui, euh, qui en découle. N'hésitez pas à vous perdre dans le vieux quartier de la Ribeira. Ces façades, ces bâtiments sont, sont juste sublimes. Vous trouvez de nombreux escaliers euh, qui vous permettent de naviguer d'un quartier à l'autre et c'est là que vous verrez les gens à leur balcons, le linge qui pend tout simplement des fenêtres, des rues qui sont décorées par la végétation et euh, une ambiance assez spéciale. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Porto. Au début des années 2010, il y avait encore de nombreuses façades délabrées, des quartiers plutôt pauvres et abandonnés. Et pour tout vous dire, quand j'y suis retourné en 2019, tout avait radicalement changé. La ville s'est transformée, embellie et a connu de nombreuses rénovations. D'une part, elle a fait de nombreux efforts en termes d'attractions touristiques et est devenue destination numéro un en Europe en 2017. Ensuite, l'euro de football a permis en 2016, lorsqu'il s'est tenu au Portugal, de développer différents quartiers, différents arrondissements de la ville, de façon positive. Le tramway, par exemple, qui n'allait que dans certains quartiers du centre-ville, aujourd'hui s'est excentré et arrive directement à l'aéroport, par exemple. La ville a radicalement changé, ses façades ont été rénovées Et aujourd'hui, elle attire de plus en plus, et à juste titre. Le marché le plus connu de la ville s'appelle le marché de Beaulieu. Ce marché est vraiment un endroit authentique. Alors, pour tout vous dire, je l'ai visité euh, il y a plus d'une dizaine d'années. Il y avait euh, des petites échoppes de marchands, de producteurs, de légumes, de fruits, etc., d'artisanat aussi euh, portugais vraiment dans une simplicité et une authenticité. On retrouve euh, des effluves, des odeurs euh, euh, très simples et dans, dans un esprit très joyeux. Il est situé sur deux étages et euh, vous pouvez tout simplement vous balader à l'intérieur de ce marché. Depuis, le marché a été rénové. La rénovation, bien sûr, a apporté son lot de modernité. Je ne l'ai pas encore visité, donc je ne peux pas vous en parler. Mais j'imagine qu'il a gagné en peut-être en propreté à Porto, comme euh, de partout au Portugal, vous ne pourrez pas échapper à la morue. Dit comme ça, ça ne fait pas forcément rêver. Mais une fois que vous aurez découvert la façon dont les Portugais savent cuisiner ce poisson, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'ai mangé euh, d'excellentes bacalao euh, directement euh, dans, dans, des, dans des petits restaurants qui payent pas de mine, et euh, avec un verre de Porto, avec... Euh, Un bon dessert, je peux vous dire que vous passerez des beaux moments gustatifs au Portugal. Si je vous dis qu'une des plus vieilles librairies au monde se trouve à Porto, euh, cela ne vous explique pas pourquoi les touristes font plus de deux heures de queue pour y entrer. Si je vous explique qu'elle a des boiseries magnifiques, un art euh, gothique sur sa façade, que cette librairie aussi à l'intérieur contient un extraordinaire escalier avec une double circonvolution, cela vous donne déjà quelques éléments pour comprendre pourquoi elle attire tant de monde. Mais ces dernières années, pourquoi est-ce qu'il est si compliqué d'entrer dans cette librairie tout simplement parce que l'auteur de romans, J.K. Rowling, la célèbre écrivain qui a, a publié les aventures euh, d'Harry Potter, a vécu à Porto et on dit qu'elle s'est inspirée de cette librairie qui s'appelle la librairie Lelou et Irmao. Euh, la librairie Lelou et Irmao, elle s'est inspirée de l'atmosphère de la décoration de cette librairie dans ses romans. En revanche, sachez que si comme moi, deux heures de queue pour pouvoir simplement euh, découvrir la librairie vous rebute, un petit peu plus haut, là où justement on achète les tickets pour entrer dans cette fameuse librairie, il y a un petit coin euh, qui a été décoré comme dans les romans d'Harry Potter où re- vous retrouvez en fait Hogwarts euh, Express euh, et le fameux quai euh, 9 3 quarts. Donc pour les fans, les fans d'Harry Potter, il existe aussi d'autres solutions pour, pour aller sur les traces des auteurs de, des romans. En face de cette librairie, quasiment, vous avez euh, un coin vraiment euh, où l'on retrouve euh, de la musique lounge, une sorte de rooftop avec euh, des pelouses. Euh, le quartier étudiant euh, se trouve aussi euh, juste à côté de cette librairie. Une des rues assez, euh, assez typiques est euh, la rue euh, Galeria de Paris. Vous allez retrouver euh, des bars très sympas. On se retrouve là dans un quartier où les étudiants font la fête euh, le week-end. Un quartier que j'ai beaucoup aussi apprécié est le quartier situé à côté de l'église de Carme, Igreja do Carmo. L'église d'une part est assez, euh, assez magnifique avec euh, de nouveau des façades d'assolégios. Et en fait, on retrouve une place très charmante euh, avec des palmiers, avec euh, l'université de, de Porto qui se situe ici, donc euh, un quartier très vivant avec de nombreux étudiants. Et euh, lorsqu'on continue un petit peu plus loin, on arrive sur le quartier qui s'appelle euh, Feita, un quartier un peu, je dirais, hipster, avec des, des petites boutiques de, de créatifs. Vous pouvez aussi retrouver euh, de nombreuses œuvres de street art. Et un charme vraiment particulier, les, les façades se répondent d'Asuleixos en Asuleixos. Et euh, au détour d'une rue, vous pouvez aussi croiser tout simplement un symbole, le symbole du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme vous le savez, euh, tous les chemins mènent à Saint-Jacques, il existe différents chemins de Compostelle. Et, euh, et il y en a un qui s'appelle euh, le chemin par la côte. Et donc, euh, c'est à travers euh, aussi ce, ce quartier de Seidu Feita que les pèlerins euh, partent vers, euh, vers Saint-Jacques. Mmh. Olhar, e ver. gritar, e voz... Un autre endroit euh, dont vous entendrez souvent parler à Porto, c'est la gare Saint-Benoît. est un un saum, en Bento Cette gare, en fait, est euh, magique parce que, tout simplement, son hall de, des voyageurs est rempli de nouveau d'assolatios. Donc, il y a vraiment des tableaux entiers qui sont faits euh, en carreaux de céramique et qui représentent différentes scènes de l'histoire de Porto. Donc, c'est vraiment un, un, un lieu où ça vaut le coup juste de passer... Et de se dire, waouh, on a vraiment des trésors euh, incroyables euh, d'architecture. Et, euh, et cette décoration est, est juste splendide. Retenez bien, la gare de San Bernt. Mm-hmm. Un lieu que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'y suis retournée à chaque fois. C'est un, un ancien marché qui s'appelle désormais No Mercado, au marché. On y trouve en fait une salle de concert et à l'étage, vous pouvez boire un verre pour un apéro bien sûr ou bien tout simplement aller manger dans ce restaurant. C'est un lieu assez atypique qui mélange euh, le côté industriel et le côté modernité où l'on peut déguster pour ceux qui ont envie de de découvrir la spécialité de Porto qui s'appelle la francesigne. C'est une sorte de croque-monsieur avec une sauce un peu particulière. Je ne pourrais pas dire que ça m'a plu, mais je je ne peux que recommander pour ceux qui veulent faire de nouvelles euh, expériences gustatives. Je ne vous ai pas encore parlé des habitants de Porto, les portuenses, chaque fois j'y ai ressenti un accueil extraordinaire vraiment une gentillesse une attention pour l'autre et, euh, et cette envie de, de partager, d'échanger vous le savez au travers de ce podcast euh, c'est vraiment pour moi un moyen de partager avec vous les, les expériences que j'ai pu avoir avec différents habitants pour euh, échanger, discuter vraiment pour moi si je devais résumer c'est une gentillesse, un sourire toujours présent, un accueil du client, un accueil de l'étranger qui est vraiment euh, unique. Comme vous le savez, je n'ai pas du tout la prétention de vous parler de toutes les attractions de Porto ou de tous les quartiers à découvrir, loin de moi cette idée, mais plutôt de vous montrer ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré et ce qui m'a charmé au sein de cette ville. Un endroit magique où j'aime aller le matin comme le soir, c'est l'esplanade de la cathédrale de Porto. Elle s'appelle la C, comme toutes les cathédrales au Portugal. Elle, elle était une ancienne forteresse, aujourd'hui devenue cathédrale. Il y a en fait des points de vue pour admirer la ville qui sont qui sont imprenables. Et un endroit particulier, euh, ce sont bien sûr les, les cloîtres de cette de cette église. Vous l'aurez compris, derrière ce cloître, en fait, se cachent euh, des jardins magnifiques et des façades remplies d'asulejos. Voilà pourquoi euh, j'ai vraiment apprécié cette visite. Et régulièrement, en fait, quand euh, j'ai l'opportunité de découvrir des églises, c'est souvent les cloîtres vers lesquels je suis plus attirée, justement par ce côté verdure, calme, instant présent, les différentes colonnades qui ornent ces cloîtres, et là en plus, combo gagnant avec les rosses Il faut aussi que je vous avoue quelque chose. En effet, j'ai découvert cette ville de Porto euh, grâce à un couple d'amis dont le mari en fait euh, est portugais. Donc forcément, il y a peut-être un prisme euh, dans la façon dont je parle du charme, de cette authenticité et de cette beauté euh, de cette ville du Portugal. Cette visite me rappelle les bons moments que nous avons passés avec nos amis et la façon dont nous avons pu découvrir cette ville euh, de façon authentique avec, euh, avec des locaux et euh, au travers de différentes conversations, de différents échanges avec euh, euh, la population des habitants. Donc euh, j'en ai un souvenir euh, mémorable Et je voulais aussi, au travers de ce podcast, le remercier. Il se reconnaîtra et euh, je n'ai qu'une seule envie, qu'on puisse retourner de nouveau avec eux visiter cette ville. Dans chaque épisode de ce podcast, je veux vous présenter une initiative écolo qui s'est développée dans cette ville. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'initiative Windfloat. Le Portugal. A entrepris une politique ambitieuse de transition énergétique. Et aujourd'hui, c'est un excellent élève en matière d'énergie renouvelable. En effet, 56% de son électricité provient d'énergie renouvelable. L'initiative WindFloat Atlantique provient d'un consortium d'entreprises et de l'Université de Porto. WindFloat Atlantique est le premier parc éolien flottant d'Europe. Il est semi-surmersible et il se situe en haute mer au large de Porto. Ce projet permet de développer des ressources énergétiques dans de vastes zones maritimes et de relever des défis majeurs tels que la transition zéro carbone. Je vous emmène dans un prochain épisode de ce podcast Voyage in the City à la découverte d'une nouvelle destination... Nous sommes en Europe, nous sommes en Europe du Nord, à l'est plus précisément. Je vous emmène découvrir la ville de Berlin en Allemagne. Cette ville empreinte d'histoire et résolument tournée vers la modernité est magique à mes yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi. A très vite, bye bye